2: Hej alla, stammans och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är en podcast som drivs av mig Ida och... Lukas. Ja, hallå. Hallå. Hur är det?
3: Jo, <laughs> det är bra tror jag i varje fall. <laughs> <laughs> Nej, men det, ja, det rullar på som vanligt. Mm. Jag har haft ett litet... Skov från förra veckan till i helgen med också verk i kroppen som du sa att du hade lite av. Ah. Um, och sen uh, ja, får man ju bara, bara bita ihop och ta sig till jobbet. Um, mm. Så jag har jobbat. Uh, barnen idag vill ju börja pyssla till påsk. Jag bara väntar när det är påsk. Det är en månad kvar. Ah. Um, men som ville göra garnbollar. Så nu när jag skulle gå hem från jobbet. Jag hade så här små garnrester i alla kläderna. <laughs> så här små gantussar. Ja. Så ja. Nej, lite sånt håller vi på med. Mm. Ja. Livet leker. själva ja,
2: Jo men det funkar. Igår var inte en sån jättebra dag. Jag fick mig migrän på eftermiddag. Mm. Så att det sitter kvar ja. lite i skallen. Men var på så uppföljningsmöte idag angående min arbetsträning. så mm. eh, Vi ska se om det finns möjlighet att utöka i tid där jag är nu. Annars mm. så ska vi eh, hitta någon annan plats som är kanske ja. lite mer... Jag vill inte säga seriös, för det här är ju seriöst. Det är ju kyrkan, de är ju seriösa. Men ja. det känns ju... För jag hjälper ju till liksom på fika. Alltså, så Jag kommer mm. ju dit och... och, och men, Fika vi mer, Nej, men... Ja, men jag fikar ju också Och jag umgås och pratar och så mm. ehm, Så att det blir ju mera Bara den här sociala biten mm.
3: ehm, Så det inte känns kanske... inte
2: Det känns inte som att jag Arbetstränar på något vis Nej, när jag
3: förstår Det blir kanske lite mer eh, sällskap Eller liksom ja,
2: Jo men det är, ju, eh... det är ju den här utmaningen Att komma ut och så vill ju folk mm. Prata med en och det är ju såklart en utmaning Men
3: Jo, eh, men jag tänker jag skulle... att det blir inte det här heller liksom att man måste typ att det, vad ska man säga att man får krav på sig på det sättet eller att man Nej, hamnar då... kanske i en situation där man känner att man blir stressad eller mm. sådana saker som man också kan ha svårt för eh, kanske inte händer så mycket av där.
2: Nej, uh, det här det, det blir mer den sociala biten men jag behöver ju också den den, där jag får använda min hjärna. Där hjärnan får jobba lite.
3: Ja. Ehm, för verkligen. det är ju den
2: som drar iväg. <laughs> jo, så att säga. det är ju så. Ehm, ehm, så.
3: Det kan ju behövas. Men vi får väl se helt enkelt vad som sker. Annars kan ja. det ju... Ja, det kan vara ju samtidigt bra att fortsätta där en liten stund. Och utöka lite. Eller att du får något annat cell Där du känner att du liksom får lite mer ehm, utmaningar. Min gnällspik
2: <laughs> Han kommer att skälla på hör, mig Jag hörde honom Jag bara, ja. var det?
3: Ja Skriker på dig ja, Får du prata ska, nu, han, du ska ge mig mat
2: Ja, det är nog det Han tycker att jag ska mm. ge honom mat
3: mm -hmm. Nej, Men
2: så att, med honom är det bra, det hör ni ju Ja, han lever Han har hittat ett nytt ställe att klösa på väggen I sovrummet, så han är nöjd
3: ja. Alltså Vilken jäkel
2: Ja, han gör det ju när han vill att jag ska gå upp och ge honom frukost. Mm -hmm.
3: Ja, det är väl bättre om han skulle klösa på dig, tänkte jag säga. Fast det gör ah. ont, men då förstör han ju i alla fall inte Nej. tapeterna.
2: Precis. Nej, Jag kommer få måla om där inne. Men det har jag ju tänkt hela tiden nästan ändå. Men, äh,
3: ja. ja, så är det.
2: Men ja. ähm, annars så... Flyter ju dagarna ihop, höll jag på att säga.
3: Ja, det får jag hoppas.
2: Men eh, jag sitter och tittar ut nu. Det börjar mörkna. Och eh, det var jätte, ja. jätte, jätte, jättefint vad när jag åkte iväg till Hjärn. Eh, ja, det var väldigt fint. Eh, det var så fint. Och det är så skönt i solen. Men nu börjar det mulna. Nu ser jag inte solen någonstans.
3: Och det, det ska jag väntar komma på. massa snö.
2: Det ska snöja. Jag tror det stod... På yr från sju ikväll och hela natten, hela dagen imorgon. Mm.
3: Ja, det kommer bli roligt att cykla till jobbet ja, klockan visst. halv åtta imorgon bitti. Kommer vi ja. väl inte se skillnad på vad som är trottoar och vad som är väg.
2: Nej, risken finns ju. Ja. Bör på hur Ehh. tidigt de är ute och plogar?
3: Ibland gör de det på natten, men problemet är att ibland så plogar de ju inte eftersom det fortsätter att snöa. Ja, så att det kan ju vara att de tar de större vägarna men att de kan struntar i ett hotar och sånt för att de ja. tänker att det är ingen idé att vi plugar nu för att vi kommer ändå behöva pluga igenom om en liten jo,
2: stund. Sen kan det ju handla om att de måste prioritera. Vi måste ta ja. där bussar och sånt går och sen får mm. vi ta gångvägar. Precis. Men, äm...
3: Så vi får se. Nej, I bästa fall för jag är ju gå till jobbet.
2: Ja, du har ju inte längre en så som tur är.
3: Nej, nej. tar väl en... Jag vet inte ens vad det tar och går. Jag har gått någon gång förut men det tar väl en, vad kan det vara, 20-30 minuter kanske?
2: Ja, det är nog ganska. Ja, vet jag inte. Frågan är om det tar så mycket som 30 minuter men runt 20 kanske. Ja. Det är ju en, överkomligt i alla fall.
3: Ja, det är det. Så vi får men, se vad vädret eh, Erbjuda, men det var också jättefint här innan. Jag cyklade till jobbet i mosse och under förmiddagen. Men nu är det samma här. Det är jättemulet. Men du har inte hört något från
2: din familj nere i Småland då? Nej. Om det är något busvärde hos dem?
3: Det skulle ju komma. Eh, pratade mamma om när jag eh, pratade med henne i söndags. Jag eh, vet inte om det var... Eh, i söndes, eller om det, var, om det skulle komma på mån, alltså igår, och sen att det ska färdas upp hitåt. Mm. För de skulle ju också få snö nya grejer.
2: Ja, de brukar ju alltid få. Alltså, det, det blåser ju alltid mycket mer hos dem än vad det gör här känns det som.
3: Mm. Ja, det gör det väl kanske, även om jag kan tycka att det kan blåsa mer här, eftersom där jag kommer ifrån är ju lite mer i mitten. Av. Ja landet, så sett.
2: Ja, men oavsett vad är det för berg- och väder, alltså?
3: Ja. Förra veckan så kände man, åh våren är på ingång. Ja, men jag började ju, jag hade
2: sneakers på mig eh, i, på torsdagen där, ja. när jag var arbetstränad. Då hade jag sneakers på mig och en tunnare jacka.
3: Mm. Så fick du.
2: Ja, <laughs> <laughs> har vinterskorna åkt fram igen?
3: Ja, nej, jag bytte också jacka en dag. Men den fick jag ju byta tillbaka igen till min varma jacka. Ja. Så ja, vi får väl se hur länge det här håller i sig. Men förhoppningsvis ja. inte allt för länge. Nej. nej.
2: Nej, vi får hålla tummarna. Jag menar, det brukar ju kunna vara hyfsat varmt
3: till påsk. Men ja. Ja, visst är det så. Ja. Vi får se. Vi får väl se, ja.
2: Men eh, idag är det ju du som ska berätta om något.
3: Mm, mm. det är och, det. Eh,
2: jag känner ju igen namnet på huvudpersonen, eller vad man ska säga. Och eh, nu innan så gick vi igenom hur staden ska uttalas. Mm. Eh, och jag känner ju Precis. igen det namnet. Ja. Så att, eh. Eh, men jag alltså, du har ju berättat lite grann, men jag är så här, oh, I don't know.
3: <laughs> nej, nej, men det är... det är mycket. Det är en bergdalbana det här också, kan jag säga dig.
2: Ja, det kan jag förstå. Det ska bli jättespännande att få höra om. Eh, ja. Jag nej. tänker att eh, vi hoppar väl in i det direkt, eller?
3: Ja, jag tycker det. Gens. Ja, eh, jag har ju då tänkt att jag ska berätta för er om. Eh, en liten incident. När ska jag? <laughs> det kallas för Waukesha Christmas Parade. Eller Waukesha Parade Massaken. Eller ja, något sånt.
4: Mm
3: -hmm. ja. Mm. Och jag har lyssnat på en podcast som heter True Crime Cast. Om just det här fallet. Och sen har jag varit inne på Youtube och kollat på en eh, kanal som heter Just Thought Lunch. Eh, Okej. Okay. Ja, eh, det var en lite sån här beskrivande video om hela, hela händelsen liksom. Mm, mm. Och sen har jag varit inne på Law and Crime Network. Eh, och det är den här kanalen som eh, live sänder de flesta rättegångarna. Så mm. hans rättegång och den här med Johnny och Amber och massa olika Ja, precis. Eh, så den har jag varit inne och kollat på. Eh, var det inte, det,
2: var det, inte den, det bolaget som jag sa tog upp det här med La Mundo också? Det var eh, väl Law Crime?
3: Ja, men visst var det det. Ja, men det jo, var det. Det tror jag. Jo, precis. Eh, ja, sen har jag varit inne på... Eh, en, en artikel från Milwaukee Journal Sentinel. Eh, och så har vi varit inne på Fox News. Och så har vi varit inne på New York Times. Mm. Så lite gott och blandat.
2: Ja, verkligen.
3: <clears throat> ja, och eh, vi befinner oss eh, år 2021 eh, i eh, Waukesha vilket är en förort till staden Milwaukee som ligger i delstaten Wisconsin i USA. Och det här är ändå en mindre stad med cirka 72 000 invånare. Och jag tänkte bara berätta lite om stadens namn. Mm. För Waukesha blev känt under sent 1800-tal för sitt helande vatten. Och tydligen så skulle grundvattnet i staden vara Extremt rent och väldigt gott. Och staden kallades för en spa-town. Mm. Och fick därför smeknamnet Spring City.
4: Mm -hmm. Och
3: ja, det här vattnet det var även känt för sin läkande förmåga. Och människor från hela världen kom dit för att läka och ta det lugnt.
2: Men sådana där städer <hör> finns ju lite här och var. Det finns väl någon, några sådana här i i Sverige också. Jag tänker på ramlösa och
3: ja, precis.
2: Och det var väl därför folk drogs till baden i Tyskland och
3: mm. ja, det, 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 det är liksom
2: vissa ställen som påstår sig att deras källvatten är något speciellt liksom.
3: Ja, så är det. Men äh, ja, någonting måste det ha varit, tänker jag, om eller ja, de kan ju också bara ha sagt att kom hit, vårt vatten är helt fantastiskt, och så är det inte det. Men... Nej
2: men också blir det ju en placebo att folk kommer dit och blir så, <skratt> Mm, men Det precis. finns ju lite olika sådana, USA har väl säkert jättemånga. Men...
3: Ja det tror jag definitivt. <skratt> men eh, ja, men lite jag tyckte det var lite intressant. Mm. Ehm, och varje år, de senaste 60 åren, så har man i Waukesha anordnat en julparad som alltid infaller söndagen innan Thanksgiving. Och i den här paraden så deltar lokala företag, eh, lokala samhällsgrupper och olika föreningar. Och år 2021 så deltog bland annat The Varsity Cheer Club. Ett eh, sånt här eh, marching band, eh, marinkårsband grej. Mm. Eh, The Old Car Club och The Dancing Grannies.
2: Oh, jösses!
3: Ja. Bara och i parad. Ja. Yeah. <laughs> Och sist i paraden så kom liksom tomten i en sån här, en sån här det? En flotta typ som man har på så som går på jul ja. som tittar. Ja men man inne. kallar
2: väl det för en paradflotta eller?
3: Ja, men precis. Ja, parad. Ja, jag säger flotta, ni vet vad jag menar. Ja. De här, det sa som en sån här stol som tomten satt i med sin tomtemor. Och liksom ja, satt där och vinkade och så till alla som, satt och, eller som stod och tittade. Och på grund av covid-19 så hade man året innan, alltså 2020, behövt ställa in paraden. Mm. Och det här gjorde ju då att människorna i staden såg extra mycket fram emot paraden. Och temat för paraden år 2021 var comfort and joy. Mm. Och barn som deltog eh, i paraden, de delar ut godis till människorna som tittade på. Och ja, familjer hade liksom samlats längst vägen för att titta på paraden.
2: Det här låter så amerikanskt på något vis. Jag ja. ser, ser ett sån här typiskt ja, ja, ja. sånt framför mig.
3: Ja, men så sitter de där med sådana här eh, ihopfallbara stolar, ja. en liten filt och en liten sådana här... Eh, vad heter det? väska med lite mat och någon dryck och ja, lite så.
2: Det låter ju jättemysigt faktiskt.
3: Ja, gud ja. Vi har ju
2: inte så mycket sånt här men det, det låter ju Nej, vi har ju väldigt... mer
3: julmarknader.
2: Ja, precis. Vi har inte parader på det sättet.
3: Nej, men, och sen äh... har vi ju vår Lucia på ett annat sätt än mm. vad de har där.
2: Precis.
3: Så ja, vi har väl lite andra traditioner helt enkelt. Men det ja, låter ju men... väldigt uh, mysigt faktiskt. Ja,
2: verkligen.
3: Mm. Eh, och eh, vi är klockan fyra på eftermiddagen. Eh, den här söndagen då så drog paraden igång. Och ja, människorna de stod tittade och var glada. Och barn de dansade till musiken från bandet. Och ja, det var liksom en glad och upprymd stämning överlag. Mm. Och runt klockan halv fem eh, så var det några som lade märke till en röd SUV. S Säger man SUV? SUV. Alltså en... Eh, SUV. Vad heter det? Ja, en SUV. Tack. <laughs> Jag bara, vad heter det? Eh, som körde i hög hastighet mot en av de avspärrade vägarna i riktning mot paraden. Mm. Och den här bilen, den körde rakt igenom en av de här barrikaderna eh, och svängde till höger ut på Main Street. Och det var på den här gatan som själva paraden pågick just då.
4: Mm.
3: Och där ska vittnen då sett och hört hur bilen gasade på och fortsatte i samma riktning som då människorna i paraden färdades. Så att samma håll som de gick så kom bilen bakom. Ja. Och några av vittnena, de tyckte sig höra att personen som körde tutade och andra kunde se att den bilen då körde så här zigzag genom, alltså från ena sidan av vägen till andra sidan, genom paraden liksom så. Mm. Och man tror att det här då, alltså till en början människorna som var där, de trodde att det var för att undvika människorna framför eller för att köra på dem. Mm. Och eh, när folk då insåg att det var en bil i hög hastighet som körde genom paraden så utbröt eh, kaos på platsen. Och eh, det var många som kunde höra skott som avlossades. Eh, och det visade sig då senare att det var polis som hade försökt skjuta mot bilen för att försöka stoppa den. Mm. Men när det här då hände så var det många som trodde att skotten kom inifrån bilen. Och att personen i bilden sköt mot publiken.
2: Ja, så att... alltså det är inte så lätt att veta.
3: Nej, verkligen inte. Men man förstår ju då att de blev panikslagna för att de tänker shit, han, personen skjuter mot oss också.
2: Ja, gud, det förstår man.
3: Ja. Ehm, och efter att bilden då hade kört några kvarter så närmade den sig en grupp människor som då deltog i paraden. Och på övervakningskameror så ser man att bilen inte bromsar utan den kör rakt in i människorna bakifrån.
4: Mm.
3: Och det här eh, finns, att, eh, alltså det finns att se olika varianter av den här videon fram till det att han precis ska träffa första personen och sen finns det även en blurrad eh, variant eller version där man då ser bilens färdväg och och den liksom kör på folk hela vägen. Mm. Ehm, och efter att den då hade kört på några av de här människorna så stannade den inte. Utan den bara fortsatte att köra framåt. Och ja, nu utbröt ju självklart ännu mer panik. Och människor började springa åt olika håll. Och man kan höra från en person som då lyckades få med hela den här händelsen på film. Hur människor liksom skriker i ren panik. Och det är människor som blivit påkörda. De ligger utspridda på gatan och andra då runt omkring som ja, har gått med dem eller sett detta försöker då hjälpa dem. Och polis och räddningstjänst de tar sig så snabbt de kan till platsen för att då hjälpa dem som är skadade. Och de här människorna då som deltog i paraden de visste ju inte om det här var en planerad händelse eller om det var någon form av liksom olyckshändelse att bilen, eller personen i bilen hade blivit sjuk och
0: svimmat
3: mm. eller fått en hjärtinfarkt eller haft mm. någon diabetes ja någonting
2: Men det kan ju vara vad som helst, jag såg jag kollade ju på sån här true 911 calls.
3: Mm, eh, och då var det en
2: kvinna ja. som ringde 911 och eh, hennes bil slutade inte accelerera.
3: Just ja, hon kunde väl inte bromsa eller Nej, var det, det var.
2: hände ingenting när hon bromsade.
3: Just ja. Så
2: hon det kan ringde jag ihåg. ju och hon fick ju så här poliseskort och hon bara de bara nej men alltså, nu får du, du få köra till bensinen tar slut och hon hade precis tankar fullt. Åh oh, gud. Alltså. Till slut så lyckades hon ju stänga av bilen på något vis.
3: Ja, just det, för de ringde väl någon så här reparatörgrej mitt i alltihopa som fick ja, vägleda. Ja, och då skulle
2: hon göra någonting med växellådan och sen stänga av bilen. Jag fattar inte riktigt för det var ju en sån här bil med knapp.
3: Mm, precis. Så att jag
2: menar det skulle ju kunna hända, men det är fortfarande konstigt att personen har svängt upp på paradgatan då, men...
3: Ja, precis. Det är ju men ja. ja, man vet ju inte Men eh, de visste inte eh, Och eh, butiker då Som låg längst själva Main Street De öppnade upp sina dörrar Så att människor kunde söka skydd mm. eh, Och på filmer och bilder Så kan man eh, se de här Ja men i bara stolarna Och filtar och kylväskor Och allt sånt som bara blivit övergivet Längst vägen för att Ja, människor har liksom bara sprungit därifrån mm. Och eh, Ganska snabbt efter liksom att bilen har försvunnit från paraden och ja, det har liksom inte lugnat sig, men det har liksom, man har börjat kolla igenom vilka som är skadade och så där. Mm. Då fastställs det att fem personer som deltog i paraden eh, har dött på platsen. Mm. Och jag tänkte att jag skulle berätta om ja, men lite kort om varje person. Och en av dem heter då, eller hette då Tamara Durand, eller Durand och hon blev 52 år gammal. Och det här var första gången som hon deltog i paraden tillsammans med Dancing Grannies. Mm. Och hon arbetade som mellanstadielärare vid Beaver Dam Unified School District. Fack gud det i 17 vilket år. namn! Ja, jag vet. Beaver jag Ja, beaver <laughs>
2: oh, Förlåt, hon hade jobbat där i 17 år, eller vad sa du? Ja,
3: i 17 år. Åh, <laughs> oh, herrlig, ja. Ja, och eh, hon var även pastor vid eh, Waukesha Memorial Hospital.
2: Oj, ja då. Det ja. är en, eh, en välkänd person i samhället då antar jag.
3: Verkligen, eh, och saknad såklart. Mm. Och hon hade tre barn och ett barnbarn. Som hon brukade passa så att hennes ena dotter kunde gå klart skolan för att hon skulle bli sjuksköterska. Mm. Och hennes man sen åtta år berättade efteråt att hon eh, ja, så här, dansade i princip i eh, sig genom livet. Eh, att hon var väldigt energisk och var som gladast när hon dansade. Och han berättade att hon var väldigt exalterad att få vara med i paraden för första gången.
4: Mm.
3: Så att eh, ja, det blev ju tyvärr den första och sista för henne. Mm. Nästa äh, Hette Virginia äh, Sorenson Eller Sörenson Ja äh, Och hon blev 79 år gammal äh, Och hon hade spenderat Längst tid med äh, The Dancing Grannies Och hon var då deras koreograf mm -hmm. Ja Och hennes man David Sörensson. Sorenson Ehm <laughs> De hade varit gifta i nästan 60 år.
2: Oj, oj, oj.
3: Ja, berättade för nyheterna att Virginia älskade att arbeta med The Grannies. Och Virginia hade under sitt liv arbetat som sjuksköterska. Och efter att hon gått i pension så började hon ta hand om djur. Och hade två hästar, kycklingar, hundar och katter. Och Virginia och David har tre barn tillsammans och sex barnbarn.
2: Hur gammal så hon att hon var? Eller blev?
3: 79. Så de var gifta så hon var
2: 90. Oj, 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 oj.
3: Mm, så att eh, man förstår ju att han eh, har det tufft efter detta. Ja. Eh, nästa person hittar jag inte jättemycket information om. Men eh, hon hette Lee Anna Owen. Och hon blev 71 år gammal. Och och hon var också en medlem i The Dancing Grannies och hon arbetade med att ta hand om ett lägenhetskomplex i Kudahe, eller Kudahe, Kudahe, jag vet inte i Wisconsin. Mm. Och hon lämnade två söner efter sig. Hon var nog inte gift som jag förstod det som eller så men ja, hon hade mm. två barn i varje fall. Mm. Um, och sen nästa hette Wilhelm Hospel uh, och han blev 81 år gammal och han var också det äldsta offret. Och han hjälpte The Dancing Grannies med deras framträdanden och var denna dag vid paraden för att hjälpa sin fru Lola som även hon var medlem av The Grannies. Mm. Um, och ja, Lola, det hette min, min mormor, så att det ja, tycker jag är ett fint namn. Mm. Um, och sen eh, nästa person hette Jane Coolish och eh, hon blev 52 år gammal. Hon arbetade för Citizens Bank som kassör och under paraden så deltog hon, hon då i deras eh, flotta liksom. Mm. Och hon har beskrivit som en kärleksfull, vacker och karismatisk mamma, mormor, farmor och vän till så många.
4: Mm.
3: Och förutom dessa fem då som dog på plats så var det 62 skadade med varierande skador. Var av 18 barn. Och alla 62 skadade föddes då till olika sjukhus i närheten. Mm. Den röda suven eh, visade sig vara en Ford Escape eh, och den hittades en stund senare över given några kvarter från paraden på uppfarten till ett hus. Och grannen till huset där bilen då hittades eh, vittnade senare om att bilen hade kört igenom hans tomt och kört in i hans bil innan den stannade då på grannens uppfart. Mm. Och föraren av Suven sågs därefter lämna bilen till fots. Eh, och eh, han skaffade på sig en grå tjocktröja, blå jeans och dreadlocks som var uppsatta i en knut. Och på olika övervakningskamor runt omkring området så kan man då följa hur den här personen rör sig. Och där kan man bland annat se att han en stund gömde sig i en lekstuga på någons tomt. <laughs> Där satt han in och ja, höll på. Eh, och där ska han då ha tagit av sig sin gråa tjocktröja. Och eh, man tror att det förmodligen var ett försök att maskera sig. Problemet var bara att under den här grå tröjan så hade han en illröd t-shirt.
2: <laughs> och sen tänker jag Dredsen Dreadsen är ju ganska...
3: Ja, ganska stor han skulle ju behövt away. ha någon mössa eller någonting på sig så mm. att han... Ja. Nej, men så att det gjorde ju det lättare att se honom på övervakningskamerorna så det var inte jättesmart. Um, och återigen då så med hjälp av övervakningskameror så kan man se honom ta sig igenom bostadsområdet ungefär en kilometer från paraden. Och medan räddningstjänsten då tog hand om de skadade på plats så började polisen genomsöka de närliggande områdena runt omkring när då paraden varit för att försöka hitta den som hade gjort detta.
4: Mm.
3: och nyheten om vad som hade hänt det hade ännu inte nått ut till nyheterna och en person vid namn Daniel Ryder han hade varit iväg på jakt och hade precis kommit hem och höll på att titta på fotboll när den här olyckan då skedde
4: mm.
3: och runt klockan fem på kvällen så ska en man ha kommit till hans hus och ringt på och den här mannen, berättade då Daniel, ska ha skakat på grund av att det var väldigt kallt ute och då den här mannen bara var iklädd en t-shirt.
2: Ja. Ja.
3: Och den här mannen då fångades av Daniels sån här doorbell camera, alltså ringklockskamera. Mm, mm. Ja, så att man kan liksom se honom ute på hans veranda. Och mannen ska då ha så sagt knackat på och då hör man att han säger att han har ringt efter en Uber och att han ska vänta på den där vid Daniels hus av någon anledning. Men att han inte vet när den kommer komma. Så han ber då Daniel ringa till den här Ubern åt honom för att fråga ja, men helt enkelt var den är någonstans. Och vid den här tiden så har det nu bara gått 20 minuter sedan mannen då kört ihjäl de här personerna på raden. Mm. Och det här vet ju inte Daniel någonting om. Nej. Så han bestämmer sig därför för att han bjuder in mannen till sig. han gör honom en smörgås. Och han låter även honom låna telefonen och ger honom en jacka för att han tänkte ju att han fryser ju, han går ju bara runt i t-shirt och det är alldeles för kallt för det. Ja.
2: Fantastiskt snällt av honom.
3: Ja verkligen. Det är jättesnällt. Men i efterhand så måste han ju tänka att shit vad fasen skulle kunna ha hänt med mig.
2: Ja såklart.
3: Men det var ju ja. Det var snällt av honom.
2: Mm.
3: Och sen från då den här kameran i ringklockan. Så kan man se mannen lämna huset tillsammans med Dangel. Och väl ute så hör Dangel ljudet från polisbilar. Och han berättar då att han blir lite nervös för han tänker vad varför håller de på att närma sig mitt hus och vad gör den här mannen här och ja, lite så. Så han ber därför mannen att lämna hans tomt och går in och låser dörren. Mm. Men efter det så är det en annan granne som ringer till polisen och det hör eh, den här mannen så han återvänder till Daniels hus och bankar återigen på hans ytterdörr och påstår att han har glömt sitt ID-kort där inne. Ehm, men han öppnar ju inte dörren utan han står där och bankar och skriker.
4: Mm.
3: Och när mannen står där och bankar på dörren så dyker då polisen upp. Och de griper då honom och han körs till polishuset för eh, ja, första förhöret. Och hans ID-kort, vilket polisen hittade i hans ginsficka Mm. så det var inte alls där inne eh, bekräftade att mannen var den då 39-årige Darrell Brooks och eh, i hans ficka på jeansen så hittade polisen även nyckeln till den röda Ford Escapen den skulle han ju kunna ha slängt någonstans kan jag man ju tycka jag
2: kände det också jag Men... var... smart kille
3: Ja, verkligen. Jätte, jätte, smart Och den här bilen då visade sig vara registrerad i hans mammas namn. Ja, mm. Så att det var inte ens hans bil. Och i det första förhöret som hölls med honom på polishuset så berättar Darrell att en vän till honom kört honom till Waukesha i sin bil. Och värd framme där så ska han ha träffat sin exflickvän Erika Waukesha. Patterson och de har tillsammans en dotter som är i tonåren och han berättar att de pratat med varandra och att han efter en stund gått därifrån och han nekade då till att han hade kört den här röda eh, suven mm. och de fortsatte att förhöra honom långt in på natten och samtidigt så hittade utredarna information om att Darrell hade en lång historia av olika kriminella gärningar Mm. Och jag tänker innan jag går in på dem så tar vi en liten paus. Mm?
4: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited- from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
5: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows.
1: Full terms at mintmobile.com.
3: Ja, um, och um, det hela då, alltså allans kriminella gärningar- började den 5 september år 1999- och då eh, åtalades han för misshandel i Milwaukee. Och den 22 september år 2000 så dömdes han till tre års villkorlig för misshandel. Där han i sex månader skulle spendera tid vid House of Correction. Och som jag har förstått det som så är det här typen en form av institution för personer som gjort lite så här mindre allvarliga brott. Mm så det är liksom inget fängelse utan det är mer liksom ja jag vet inte hur man ska förklara det som typ en eh, vad heter sånt här för ungdomar eh, när man döms för brott så kan man sitta i ett HVB. inte HVB är det HVB hem?
2: Nej det är nog inte eller LVB för brottslingar eller?
3: Jag tror det, blir jag är jätteosäker, men typ lite mer åt det hållet kan jag tänka
2: okay. mig. Mm.
3: Ja. Och mellan år 2002 och 2003 så åtalas han för två brott som innefattar innehav av Mariana. Och det här säger jag på engelska för jag har svårt att hitta någon översättning. Men det är misdemeanor obstruction. Och det innebär att man medvetet hindrar en polis att kunna utföra sitt arbete. Till exempel genom att man medvetet uppger falsk information- Ljuger i en rättegång. Eller förstör, manipulerar eller gömmer bevis kopplat till en polisiär utredning.
2: Alltså jag vet inte vad, om det är det officiella namnet. Men man brukar ju säga hindrande av rättvisa eller sådär. Ja. Men jag vet jag inte vad, vad liksom det officiella Nej, brottsnamnet det vet jag inte. är. Men det finns ju säkert
3: nå. Ja, jag försökte. Men det, jag tycker det är så svårt med... Eh, med eh, såhär, åtal och sånt i USA jämfört med Sverige. För det är, ja, men, alltså det, vi har det ju, ju som, samma, men det heter inte samma.
2: Nej, men det är ju som first degree manslaughter, second degree manslaughter, first degree murder, second degree mm. murder.
3: Det ja. är
2: liksom, aha är det liksom mord.
3: Med eller?
2: Det är mord, <laughs> det, med... det är dråp, eh, dråp det är <laughs>
3: Ja, ja, nej det,
2: det är jättesvårt.
3: Ja, det är verkligen det. Eh, men ja, på grund av de här två botten så dömdes han då att spendera 70 dagar i House of Correction. Mm -hmm. Återigen. Och i november 2006 så döms Darrell för, och det är också på engelska, Statutory Sexual Seduction. Och det betyder att en person som är 18 år eller äldre har sex med en person som är 14 eller 15 år gammal. Mm. Så alltså inte byggsmyndig. Um.
2: Det är ju samma som uh, statutory rape. Mm.
0: Det är också precis.
2: när, ja men det är sexuella övergrepp mot en mindreårig kan man väl säga.
3: Ja, ja men, ja precis. Och det här dömdes han då till efter att ha haft sex med en 15-årig tjej och gjort henne gravid.
2: Ja, oh, smart kille.
3: Ja, verkligen. Och det här skedde då i Sparks, i delstaten Nevada. Och i och med detta så blev han registrerad som en sexualförbrytare. Mm. Och ett år senare sitter han då i fängelse fortfarande- och då är han med i en dokumentär som heter Crystal Darkness. Eh, och den här dokumentären handlar om att vara beroende av eh, metamfetamin. Mm
4: -hmm.
3: Så han pratar lite i den dokumentären om hur det är att vara besatt av eh, droger och narkotika. Mm. Ja, sådär. Eh, och den 14 februari år eh, 2010 så åtalas han för att han har strypt och misshandlat en person och för att ha orsakat skada till en fastighet efter att en kvinna ringt till polisen och berättat att Darrell hade puttat ner henne på marken under ett bråk och tagit tag runt hennes hals och strypt henne.
4: Mm.
3: Och på grund av en ja men någon form av överenskommelse med typ domaren eller åklagaren eller vad det är så åtalas han bara för att ha strypt kvinnan. Och inte de andra punkterna. Och kan döms till att spendera 90 dagar i fängelse. Och under de här 90 dagarna så gick han med i ett. Jag vet inte vad det kallas för svenska. Men det är typ arbetsfrigivningsprogram. Fick jag en översättning. Och det är liksom att du sitter i fängelse. Och så får du då under dagarna arbeta inne på en arbetsplats och sen så återvänder du till fängelset när skiftet är slut.
2: Mm -hmm. så att du sånt typ... vet inte. Jag jag tror inte vi har sånt i Sverige.
3: Nej. Inte
2: jag som vet... jag har hört talas om.
3: Nej, jag vet inte. Så det är till exempel om du skulle vara anställd på en arbetsplats eller vad heter det? En, en byggarbetsplats. Och så sitter du i fängelset så du åker dit och så gör du dina grejer du ska göra. Alltså, det blir ju
2: nästan så. som så här daglig verksamhet. Alltså, det man ja. de får göra här i Sverige är ju att arbeta i fängelse. Alltså, det finns ju fängelser som har snickeri till exempel.
3: Mm. Ja, och Det, det, det är ju.
2: deras jobb liksom. De tjänar ju lite pengar på det. Mm. Det måste ju vara Precis något liknande, så. fast här är det så pass att de släpps ut till en mm, arbetsplats okej. utanför.
3: Ja, och då är, ska man väl. Jag vet inte, jag man, man vet ju inte vilka man kan lita på det här, känner jag. Vem som nej. kommer tillbaka eller inte. Det men måste, eh, De måste
2: nej. ju nästan ha någon slags eh, sån här uh, ankle bracelet eller någonting.
3: Ja, det har de säkert. Det, det tror jag. Eh, men Ja, det gjorde han var i varje fall under de där 90 dagarna. Och mm. sen efter att han hade suttit av det där straffet så... Hade han även tre års eh, skyddstillsyn. Mm. Efter det här då. Och eh, nu hoppar vi lite till den 28 juli år 2020. För då anklagas eh, Darrell för att ha skjutit mot en släkting och släktingens vän under ett bråk. Eh, men ingen eh, som tur var skadades i den här skjutningen.
4: Mm.
3: Men han åtalas dock till två fall av att hämsynslöst äventyrat en annan persons säkerhet. Samt då ett fall av att en brottsling eftersom han har skydd tills, eller ja han hade skyddstillsyn här också för att jag har inte tagit med varenda punkt för att han har gjort mycket mer än detta. Men lite mm. mindre grejer. Um, uh, att han innehav hade ett uh, skjutvapen. Alltså innehav av vapen. Och det fick ja. han ju inte ha. Nej. Och för detta då så skulle han till en början betala 15 000 dollar i borgen. Och efter att hans advokat diskuterat åtalet med en domare så sattes borgen till 10 000 dollar. Detta sänkte sedan till 7 500 dollar. Mm
4: -hmm.
3: Och den 9 februari 2021 så skulle fallet upp i rätten. Men det behövde skjutas på då rättssalen tydligen var upptagen den dagen. Bara, det ska man väl hålla koll på tycker jag. Oh. Och i och med det så sänktes borgen till 500 dollar.
2: Nej men lägg av.
3: Jep. Så från 15 000 dollar till 500 dollar. Och det betalade ju såklart han så att han åkte ut. Um, och den... 27 maj 2021 så arresteras Darrell av polisen i Georgia efter att en man berättat för polisen att han hade konfronterat, konfronterat Darrell på ett hotell. Efter att den här mannen då hört ljud komma från hotellrummet intill och ljuden lät som att Darrell misshandlade och slog en kvinna. Och i och med detta då så skrev han på ett dokument där han lovade att dyka upp i rätten ett så kallat signature bond och det gjorde han inte han dök alltså mm. inte upp i rätten
2: Big surprise
3: Ja eh, Och den 2 november 2021 så berättar en kvinna i Milwaukee att Darrell slagit henne och sedan kört över hennes ben under ett bråk vid en bensinstation
2: men. Mm. Vad är det här för jävla människa?
3: Ja du, det kan vi verkligen undra. Eh, men eh, ja, och det här arresteras han och för och förs till Milwaukee County Jail. Och från fängelset så ringer han till sin mamma och berättar att det inte kan gå vidare med utredningen om offret då. Vilket visar sig vara hans ex-flickvän Erica Patterson. Inte samarbetar. Så det var, han, eller det var hon som man hade försökt köra mm. över. Och han ringer då till henne flertalet gånger för att få henne att ta tillbaka det hon berättat för polisen. Men det, ja, det gör hon inte helt enkelt. Nej. Så några dagar senare, den 15 november, så döms Darrell för att ha kört över sitt ex vid bensinstationen. Och hans sätts till tusen dollar. Och det här gjorde man trots att man ansåg att det fanns en stor chans att någon skulle betala den här borgen åt honom. Och det hade de helt rätt i. För att hans mamma betalade borgen den 11 november.
4: Mm.
3: Och den 16 november 2021 så släpps han från fängelset. Och nu börjar vi ju närma oss datumet då det här inträffade med paraden. Men Darrells mamma har berättat att han har kämpat med psykisk ohälsa sedan han var 12 år gammal.
4: Mm.
3: Hon menar på att han lider av bipolär sjukdom och någon form av personlighetsstörning. Om man inte tar sin medicin så menar mamman att han blir explosiv. Och hon har berättat att två månader innan händelsen så började Darrell sakta men säkert bete sig mer aggressivt. Han skrek, han var väldigt utåtagerande, han slängde stolar runt omkring sig och förstörde saker. Mm. Och hon beskriver det som att det var som att någon utlöste en tidsinställd bomb. Och hon fortsätter med att säga att hon inte vet när den maniska perioden kommer slå till och hur långt det kommer att gå.
2: Ja, och ändå löser hon ut honom ja. så han kan gå på gatan.
3: Mm, det är väl ett bra sätt att bearbeta saker och ting. Mm,
2: verkligen.
3: Eh, nej, verkligen inte. Och nu är vi då fram vid den 21 november 2021. Och det är då dagen då attacken inträffade. Och Darrell ska tidigare på dagen genom en bekant till honom ordnat så att han skulle kunna träffa sitt ex Erica. Samma kvinna då som man hade kört över bara mm. ett tag tidigare. Och från en övervakningskamera så kan man se Erika kliva ur en röd Ford Escape i en blå jacka. Och man ser väldigt tydligt att det är hon på filmen. Mm. Efter ett tag så kommer hon snart tillbaka igen med två vänner vid namn Corey och Nick. Och då uppstår det någon form av liksom disput mellan Daryl som nu har klivit ur sin bil. Alltså den röda Ford Escapen. Och Corey Som är Erikas eh, roommate. Eh, inneboende typ. Mm. Och Corey ska ha sett då alltså när När Erika gick ur bilen första gången så ska han ha sett hur Darrell försökt köra på Erika igen med bilen. Alltså även den här gången. Så. Och under det här bråket så ska Darrell då slagit Erica i ansiktet och det finns bilder på att alltså hon är typ blå under ögat och så så att, ja, mm. det har hänt.
4: Mm.
3: Och Nick ska då ha ringt till polisen och för att då skynda på polisen så ska han då ha sagt att Darrell hade en kniv på sig vilket han inte hade. Men även fast han då sa det så innan polisen lyckades ta sig dit så hade han redan kött därifrån. Mm. Men innan han hade kött ifrån så hade han hotat Erika med att han skulle döda henne. Och efter att då Nick följt med Erika och Corey till en kvinnojour där hon då vid tillfället bodde så ska han ha sett samma röda bil som Darrell körde gav sig väg i riktning mot Main Street. Och eh, man tror då att det var det här som då utlöste varför han körde dit och gjorde det här. Vilket mm. är långsökt tycker jag. men ja. eh, alltså, och...
2: det, det är fortfarande ingen förklaring till varför han kör rejält. Personer som inte har med saken att göra. Alltså...
3: Precis. Verkligen. Inte alls.
2: Nej men precis. Alltså det... mm. ja. Men han har ju uppenbarligen och... ingen kontroll på sina känslor. Och ingen Nej. impulskontroll.
3: Nej. Och väldigt explosiv och utåtagerande. Mm. Och eh, han känns lite som att eh, det jag säger är rätt. Och det alla andra säger Betyder ingenting. Vilket Nej, vi kommer typ. märka lite senare. Mm -hmm. När jag ska okay. berätta om rättegången. <laughs> mm. Mm. Um, och två dagar efter att Darrell häktat eh, hade han sin första domstolsförhandling. Och där åtalas han till en mängd olika brott. Vilket inkluderade fem fall av och då har jag skrivit inom parentes på engelska First degree intentional homicide. Mm. Och jag tror att det är överlagt mord eh, samt 70 andra brott som rörde de andra 62 personerna som blev skadade i paraden samt då vapenbrott sen tidigare mm. Och hans borgen sattes till 5 miljoner dollar Åh
2: oh, jävlar
3: Ja, så det var lite mer att bita i
2: Lite mer, ja
3: Ja Eh, men eh, det här liksom, åtalet ändrades dock lite efter dagen efter. För då kom nyheten om att en av de skadade i paraden hade omkommit. Så nu var det ju sex eh, dödsoffer.
4: Mm.
3: Och det sista dödsoffret eh, hette Jackson Sparks och eh, han var det yngsta offret. Han var bara åtta år gammal. Nej. Mm. Jo. Och efter attacken hade han förts till Wisconsin Children's Hospital där han hade opererats för allvarliga skador på hjärnan. Och han hade gått i paraden med sitt baseballlag där, eller nä där, när Darrell hade kört på Jackson, mm. hans 12-åriga bror Tucker samt tre andra syskonpar. Mm. Och Tucker hade även han skadat huvudet, men han eh, har återställts och eh, klarade sig. Och mm. även de andra barnen från baseballlaget klarade sig också, men inte, inte Jackson, tyvärr. Mm. Um, och ja, um, Darrell fortsatte då att vara häktad i fängelset, eller i häktet. Um, och den första december så gick Darrells mamma ut med ett uttalande till... Ja, nyhetsreporter och kondolianser till offren som då dött och skadats i paraden. Och återigen här så betonar hon sin sons långvariga kamp mot psykisk ohälsa. Och i uttalandet så skrev hon citat Darrell har lidit av psykiska problem sedan han var mycket ung. Under de åren fick han rådgivning och tog medicin. När han blev vuxen fattades ett beslut att han inte längre led av en psykisk sjukdom. I och med det beslutet lämnades han utan försäkring eller ekonomiska möjligheter att betala för sin medicin eller den nödvändiga rådgivning som det var bestämt att han behövde. Istället för att erbjuda honom hjälp och resurser för att bekämpa problemet fick han en fängelse fängelsecell om och om igen när han när psykisk ohälsa inte behandlas ordentligt blir personen sjukare och sjukare. Det försvinner inte när en person väl blir vuxen. Slutsitat.
2: Nej, det gör det absolut inte. Men det jag funderar på är, tar hon något ansvar överhuvudtaget? För att hon löste ut ja. borgen?
3: Ja, jag vet inte. Jag tänker att det hade varit bättre om han fick sitta av sitt straff och att han under tiden skulle kunna få liksom hitta hjälp för jag menar även om, så alltså jag tänker att de, nu är ju tyvärr fängelset väldigt annorlunda i USA mm. och Sverige, här vill vi ju rehabilitera och få personen tillbaka i samhället och, och lite sådär, medan i USA är det ju liksom mer en förvaring alltså det ja. finns ju inte jättemycket de får ju inte samma liksom terapi och bearbetning Nej. av saker och ting, så att det är väl svårt det där också för jag kan tänka att mamma känner väl en hopplöshet kring situationen kring sin son och att hon mm. vet inte riktigt vad hon ska göra. Hon kan inte ha råd att hjälpa honom och Nej. ja allt det där och det absolut inte på något sätt lindrar det han har gjort. För jag tycker det är Nej. fruktansvärt att det har gått så här långt men det är ändå tråkigt att man liksom inte kan få den hjälp man behöver.
2: Ja, självklart.
3: Ja, så är det, ja.
2: eh, för det är ju. För det är ju rättsväsendet här noga med att du, det är, man genomgår en psykiatrisk undersökning ja. och, och liksom, vi har ju psykiatrisk vård, de har inte det på samma sätt. Det är om du anses vara helt galen så kan du ju <coughs> sättas <coughs> på ett psykiatriskt sjukhus. ja. Och, och det är sluten vård där Men ja. det är inte samma som vi har här Det blir också någon slags mer förvaring
3: Precis Så är det ju Men eh, ja eh, ja, Efter det här uttalandet från Sin mamma eh, Så försöker Darrell Ändra sin plädering i attacken Till oskyldig på grund av Psykisk sjukdom eller defekt Mm. Och eh, något eh, som är allmänt känt som att en person är straffrättsligt eh, otillräknelig. Och det har vi ju även här i Sverige. Mm. Eh, och det är ju liksom att eh, en anklagare inte kan göra ansvarig för ett brott om han eller hon vid tidpunkten för den brottsliga handlingen på grund av psykisk sjukdom inte kunde anses förstå eller inse det orätta i handlingen. Mm. Men det här tar dock det här drar han dock tillbaka två månader senare. Vilket tyder på att de här psykiatriska utvärderingarna som han har gjort inte stödde hans påstående. Nej. Um, alltså, han att, var,
2: det var ingen psykos eller någonting. Utan nej. Han visste att Precis. han lider av psykisk ohälsa men det är inte tillräckligt för att säga att han inte visste vad han gjorde.
3: Alltså, ja, han visste vad han gjorde helt enkelt. Det var oh. det de kom fram till. Och några veckor senare så infann sig Darrell i rätten igen. Och där berättade han att han hade för avsikt att representera sig själv.
2: Ja. Oh. Ja. Det slutar ju och... alltid så bra.
3: Mm, det gör ju det jättebra. Och domaren i fallet eh, som då var Waukesha County Circuit Court Judge Jennifer Dorough kunde inget annat göra än att gå med på att han hade rätt att representera sig själv.
2: Nej, för de, de, de har ju den
3: ja, ja, gud, den ja. rätten. Ja, ja, får ja. man
2: göra det i Sverige? Det får man inte va?
3: Jag tror inte det. Eh, faktiskt. Eftersom vi har ju eh, om inte man har råd med en advokat så får man ju en tilldelare till sig ja, som precis. är en eh, anställd via rätten eller tingsrätten mm. eller domstolen eller sådär. Mm. Så att, jag tror inte det. Och det är väl för off, alltså för, vad heter det? för, brottsoffret, nej inte brottsoffret, för den alltså, åtalades och misstänktes säkerhet att få rätt.
2: Ja, alltså det handlar, har med dom, liksom. rättssäkerhet att göra. Alltså att allting ja, ska gå rätt till.
3: Ja, men ja, hon berättade dock för Darrell att det kan vara mycket utmanande att agera som sin egen advokat. Och efter att hon då hade beslutat att ja, du får göra detta så drog sig hans advokater de offentliga försvararna Jeremy, Perry och Anna Kees sig omedelbart från advokatsbådet och lämnade Brooks ensam. Mm. Eller Darrell. Och Darrells mamma berättade i en intervju efter beslutet om att han skulle försvara sig själv att hon var väldigt orolig över hur det skulle gå. Hon mm. sa Citat, Jag hatar att säga det här. Ni kommer se mani. Fullt utvecklad. Det är vad ni kommer att se. Mm. Och rättegången startade den 3 oktober 2022. Och mycket riktigt så var det en rättslig cirkus helt enkelt. Mm. Och det var ju precis det som Darwells mamma hade anat och hoppats på att undvika. Mm. Men domare Uh, Darrow hade kommit fram till att Daryl var kompetent nog att genomgå en rättegång samt att han var smart nog att försvara sig själv och under rättegången så avbröt han domaren konstant han pratade när han inte hade ordet han gav vittnena olämpliga kommentarer han staplade lådor framför sig som en mur mellan honom och domaren han stirrade på domaren oavbrutet i flera minuter vilket ledde till att hon avbröt förhöret då hon kände sig hotad. Och jag tänkte att ni skulle få höra några av de här eh, händelserna i den här fantastiska rättegången.
1: Nobody, nobody like don't have a problem with doing what you asked me to do. Not Just like when I ask you about subject matter jurisdiction that you have yet to prove on the record, but somehow I'm being intentionally disruptive, come on, man, stop. Just stop it. I have to step in here and request that Mr. Brooks be instructed to stop making comments under his breath. This witness is very clearly having an emotional and difficult time testifying, and she doesn't need to hear that. She can't hear anything I'm saying.
5: Mr. Brooks, the mics are very good in this courtroom.
1: Ain't no they know, please, You are nothing.
5: being disruptive. You are please, being disrespectful. Yeah, you always going to find some reason down. to say
1: somebody's being disruptive because they want the truth to be out there, man. Quit it. You're supposed to Mr. be Mr. Brooks. Judge. I'm
5: advising you that continued interruptions will result in you forfeiting your right to be okay, present in this courtroom. Under what
1: under what law During in fact can you do that?
5: Illinois versus Allen. Okay, sir. but
1: the fourth the fourth uh, option that you made up that's not even in the uh, law. Mr. because Brooks, you can't do that.
5: I need to make a by recording. law you can't do that. And you know you can't. All right, I'm going to um excuse everyone. Mr. Brooks is being removed from the courtroom. He will continue in the neighboring courtroom.
1: Furthermore, to that. I'm not because there. that's a lie. Let him at finish. We're we gonna open the Mr. door on that. No, since he want to make a record and not be accurate, so let's be accurate all on the record since you think you know so much.
5: Once so again, we can open, open the door on
1: disrespectful, how old she told me she was interrupting.
5: We, we can ask he's, that question he is to me. Over the
1: top you animated that? right you know now. That?
5: Mr. Brooks, I'm ordering you to sit down and to let the state begin. No, right. I'm not going to sit
1: here unless somebody begin inaccurate on the record and lie on the record.
5: Under Illinois versus Allen, I've warned him repeatedly, he's being removed from the courtroom.
1: Subject matter jurisdiction Sir, has to please, be proven for the record. It has, to It has to be proven. Has to be proven. You know that just as well as Mr. Brooks. You know that. please do
5: not make statements that mischaracterize the law. You
1: know it has to be proven or that impugn the record.
5: integrity of this you court. You know it has to be proven and the, proceedings the record.
1: here. is you brutal. Know the jury is to
5: advised to disregard the statements that Mr. Brooks is making regarding subject matter jurisdiction. They are not evidence and you are to disregard them.
2: Oh, herregud, vilken
3: Åh <laughs> oh. Ja, och så, så här tydligt. fortsätter det under hela rättegången. Men det är så det.
2: tydligt att han inte vet vad han pratar om.
3: Ja, och varför ska man då försvara sig själv när man inte har en ja, men, jävla aning vad man säger?
2: Och varför skulle du hålla på bete dig som en jävla barnrumpa och bara, ja. låta, ni får inte prata till mig. Nej. Och så bara, nej men du får inte göra kommentarer för vittnena tycker det, det blir hotfullt. Men de hör inte mig. Hon kan inte höra vad jag säger. och Hon bara, ja, fast mickarna i den här domstolen är väldigt bra.
3: Ja, precis. Men alltså det...
2: Oh. Ja, men det, det
3: är liksom ordväxlingar fram och tillbaka hela tiden. Och flertalet gånger så fördes då Darrell till ett intilliggande rum. Där han fick vara ensam då han stödde rättegången för mycket.
2: Det låter ju som någon viss herre som... Är... Höll på här i Sverige också.
3: Ja, just ja. Ja, Theodor just ja. Heinström. Ja, han fick ju också sätta sig innan sån. sa... You stad.
2: destroy my reality.
3: <laughs> man var vilken reality då? Um, ja. Nej, men, nej, man, men hörde,
2: och... man hörde ju... Det var ju här mot, mot slutet när man hör... Han säger någonting och hon domar bara...
3: Ja, nej men alltså... Jag... Jag kan tipsa er om att bara söka på hans namn på Youtube. Det kommer komma upp så mycket grejer. Och det är typ så här topp fem. Alltså så här typ. Värsta sakerna som har hänt. Du kan, du kan se hela rättegången där om du vill. Det är alltså det, det, nej men det. Och när han ska då. Det, det jag tycker jobbigast är ju när han ska. Vad heter det? När Erika ska vittna. Och han ställer frågorna, typ så här är du säker på att det var jag som var i lägenheten? Är du säker på att det var jag som slog dig? Tyck, vad heter jag? Heter jag Daryl Brooks? Alltså så man bara, åh det är så pinsamt att jag på att dö. Ja, så det kan man kolla på om man vill.
2: Aj, Nox.
3: Nox, du skulle ju vara snäll.
2: Men han låg här bredvid mig och så la jag min hand på honom och så började han... Han jag ju att slicka på, på folk. Ja. Och sen så, ja men så, så håller han på och så fick jag klappa lite och sen nyper han mig i handen.
3: Nej, men. <laughs> Fjompe. Herregud. Det gör ja. ju så
2: jävla ont. <laughs>
3: jo, det gör ju det. Det är jätteont. Um... Jag sätter
2: dig i fängelse. Ska du företräda dig själv?
3: Jag sitter och skriker. Mjau, mjau, ja. Ja. Det hade varit en uppdatering du. Ja, verkligen. Ja, men det var i alla fall. I det här rummet då, som han satt i, så hade han en dator och han kunde då följa rättegången därifrån.
4: Mm.
3: Och där inne, då tog han bland annat av sig sin tröja och gick runt i rummet med bara överkropp och hotade med att ta sändesaker. Eftersom domaren hade möjlighet att stänga av hans mikrofon och han inte skulle avbryta hela tiden så gjorde han en skylt där det stod objection. Alltså att han invände då till saker som sades. Och så visade han upp den framför sin kamera när han ville få ordet. Mm. Så satte hon igång micken igen. Um, och när rättegången väl närmade sig sitt slut så var det fortfarande oklart vad Durell hade som försvar till varför han hade kört in i paraden.
4: Mm.
3: Och en invändning han hade, det var att han var en eh, sovereign, man säger sovereign citizen. Och mm -mm. Den här, det här begreppet skulle man kunna ha ett helt avsnitt om, insåg jag. Så jag kommer bara ta väldigt kort om vad det innebär. Okay. Men att den här Sovereign Citizen-rörelsen eller su Suverän Medborgar-rörelsen. Det är en löst sammansatt högextremgruppering främst i USA som inte vill betala skatt och som anser att de själva kan välja vilka lagar de ska följa.
2: Aha, okej.
3: Okay. Ja, och de hävdar att de bara är ansvariga för sina speciella tolkningar av den allmänna lagen och tror därför att det inte omfattas av några statliga stadgar eller förfaranden. Såvida det inte samtycker till dem. Ja, yeah,
2: that's, that's not how society works.
3: Nej, precis. Och amerikanska deltagare i den här rörelsen. De hävdar att USA:s federala regering är olaglig. Ja. Oh. Mm. Så han menar ju då på att ja, men det här som. Eh, det sägs då inte gäller honom. Nej, nej. Eh, för att han, har, han, han tror inte på de här lagarna och rättegångar, det är bara nej men det är ingenting som gäller mig och ja, så där mm. Men eh, det går ju dock inte domare Doro med på utan hon säger snabbt att nej, det här går jag inte med på. Du får hitta på någon annan ursäkt. <laughs> ehm. Så när inte det här funkar Så bestämde sig Darrell för att prova en annan metod Vilket var att han Åh gud Att han insisterade på att han inte var Darrell Brooks
2: Nej men lägg av
3: Ja Han påstod att han inte hette det Och när någon sa hans, eller, ja, Det namnet då Så valde han att inte svara Så när personer kom för att vittna och de då sa hans namn, så invände han varje gång och sa: Nej, det är inte mitt namn. Vilket blev jättekonstigt för vittnerna.
2: Ja, men det måste ju. Ja, oh, det är bara
3: konstigt. Punkt. Ja, punkt. ja. Och när det här inte då funkade, för han märkte ju att det här. Jag kunde inte sitta och säga så hela tiden. Så valde han istället att ifrågasätta vittnen om det verkligen gick att se vem det var som körde bilen. Genom paraden.
4: Mm -hmm.
3: Och han minnade på, även om det skulle vara så att han heter Darrell Brooks och trots att han fångats på film- och övervakningskameror så var det inte han som körde bilen. Nej, nej. Och jag gillar att de har liksom tagit och pausat en video som filmas där man ser hans dreads, man ser hans chocktröja, alltså den här grå chocktröjan. Man ser allting. Man var det är han. Och han var nej det är inte jag.
2: Nej, hur kommer det sig att han hade bilnyckeln då.
3: Ja det är också väldigt konstigt. Och för den låg i hans ginsficka. Och åklagarna då i fallet. De valde därför att de skulle visa en musikvideo i rätten. Där Darrell fann ju en. En jag vet det han wanna be typ alltså mm. han gör någon låt någon rapplåt. Jag är inte förblandad. och där är han, nej och där är han då tillsammans med en vän och de rappar och i den här videon så är samma röda Ford Escape med som syns oh. på filmer under paraden och som polisen då senare hittar på den här uppfarten. Oh. Oj oj oj. Och eh, det som är det det är inte bara det att det är samma färg och modell på bilen, utan i videon så syns även registreringsskylten. Oh. <laughs> och han har inte blurrat ut den i videon, så den Nej. syns ju och det är ju, matchar ju den som bilen som ja mm. har kört genom paraden.
2: Vad han för på det då? Inget eller?
3: Nej, det, han tycker att det var, varför ska de ta upp det? Det hände ju för länge sedan. Varför tar ni med mig när jag rappar och...
2: Ja, ja, så det är inte så. själva rappen som är poängen, lilla vän. Nej,
3: det är bilen. Men, oh. ja. mm. um, och uh, Åklagarna kallade 57 personer att vittna under rättegången och det inkluderade då poliser som varit vid paraden eh, alltså innan det här hände och de som grep honom samma kväll. Det var även paraddeltagare, alltså offer som hade skadats i paraden, det var även familjemedlemmar till de som dog i paraden, mm. samt en person som bor på Main Street som då bevittnade hela händelsen och som också stötte på Darrell samma dag som det här inträffade. Mm. Och i sitt avslutande uttalande så pratade en av åklagarna om skillnaden mellan avsikt att göra något och motiv till att göra något.
4: Mm.
3: För trots att staten menar på att Darrell blev rasande efter sitt bråk med Erika så hänger det inte ihop med motivet att döda och skada främlingar. Och inte någon gång under rättegången eller innan så har staten presenterat ett motiv- och de har även sagt att de inte vet vad motivet till det som hände var. Nej. Och för att kunna dömas till överlagt mord så behöver det vara ställt utom allt rimligt tvivel att det var det som Durrell hade i åtanke när han då körde igenom paraden. Mm. Eh, och något som åklagarna tyckte var självklart eh, i hur då Durrell agerade under tiden han satt i bilen. För han fortsatte ju bara att köra på människor längst vägen. Han stannade ju aldrig eller liksom, Nej. ja, hade avsikt att få slut på det. Mm. Mm. Eh, men Darrell däremot menade på att det inte var med avsikt och att några vittnen hade ju faktiskt berättat att han hade tutat för att människor skulle flytta på sig. Och man bara, ja men det är ju lätt att flytta på en hel jävla karavan som håller på ja, att eller, eller så stannar
2: gata. du bara bilen.
3: Ja, eller så här, oj det är folk här, oj det verkar vara en parad, jag kanske ska stanna och backa och köra ett annat håll.
2: Mm.
3: Men nej, eh, och han minnade även på att bilen var trasig och att det inte gick att stanna den. Mm. Mm. Men det här fanns det ju inte några som helst bevis för, eh, alltså att, att så var fallet helt enkelt. Och en bilmekaniker hade undersökt bilen efteråt. Och han hade inte hittat några bevis som tyder på att bilen skulle ha problem med varken styrning eller gas eller broms. Mm. Ingenting. Och efter den sista rättegångstagen så överlade jurin i en och en halv timme. Och sen klockan elva på förmiddagen eh, dagen efter så hade domaren fått in Eh, domen då till alla de 76 brott som Darrell var åtalad för mm. och jurin hade kommit fram till att han var skyldig till alla sex fallen och överlagt mord vilket man då i Mandoe, Wisconsin döms till eh, livstidsfängelse för mm. så det innebar då att han dömdes till sex livstidsdomar efter varandra utan möjlighet till villkorlig frigivning Förutom det så dömdes han till 17 och halvt år 61 gånger för varje fall av vårdslöst äventyr att en annan persons säkerhet. Mm. Och det blev då halvt år sammanlagt som läggs på det tidigare straffen.
4: Mm.
3: Sedan gav domaren Darrell ytterligare sex på varandra följande straff på 25 år vardera för varje fall av påkörning som resulterade i döden. Han fick även två stycken straff på sex år för att inte ha dykt upp i rätten. Och dessa straff kommer att följa de andra åtalspunkterna men samtidigt. Och slutligen så fick han nio månader vilket då är maxstraffet för att han hade misshandlat sin ex-flickvän Erica. Vilket också kommer att följa de andra straffen. Så slutgiltligen så dömdes han till sex livstidsdomar utan möjlighet till villkorlig frigivning och ytterligare 1230 år och fyra månader. Och i slutet av november 2022 skrev Darrell ett brev om att han tyckte att det fanns tydliga problem kring lagar och rättsfakta i hans fall. Och i och med detta får han möjlighet att överklaga det finns dock ingen garanti att han kommer göra det. Men det är mycket troligt att han kommer att försöka. Mm. Och det är det vi vet.
2: Ja, om vilken stjärna. Jag gillar också i USA att de... Alltså här får du ju en sammanlagd dom.
3: Ja, precis. Du får
2: ju liksom...
3: Vilket jag kan tycka är lite fel, om jag ska vara ärlig.
2: Ja, för i USA du får ju en dom för varje åtalspunkt.
3: Precis. Men här, här är det ju lite, typ så här, du här har du, för att du har bränt du, ner ett hus, du har dödat någon, du har slått någon, du har, eh, vad vet jag, men du döms typ sammanlagt för allt det där till typ 16 år. Nej men, ja. medan du får för att säga, livstidsdom efter livstidsdom efter livstidsdom.
2: Istället för att säga, du får fem år för mordbrand, tio år mm. för mord... Så, mm. så har ju vi Bemensamma. en gemensam dom för alla åtalspunkter. Ja, precis. Men eh, eh, det är det som ja. är så intressant för i USA: Då kan det ju bli så där Istället för att säga: ja, men Han döms ju till livstid utan villkorlig frigivning, då kan vi lämna mm. det där. Nej, nej, nej. Han ska få dom för varje. Ja,
3: ja. ja och det är väl för att få det ner på pappret liksom också. Och om du skulle ja. överklaga så hela färrutan att det finns liksom med i beräkningarna. Mm. Eh, men eh, eh, Eller om man inte vet vad snippa är så kan man ju också bli friad.
2: Ja, precis. Om du
3: har läst om det.
2: Ja, det är klart jag har.
3: Pratade vi om det förra avsnittet?
2: Nej, det gjorde vi inte. Nej,
3: jag kommer att tänka uh. på det nu. Hur ja, det är ha.
2: två nämndemän som har lämnat sina uppdrag nu. så. Yes. Som var med där
3: ja men jag känner så här, vem, vem, ursäkta, vem vet inte vad det betyder.
2: Det finns med i Svenska Akademins ordlista, de hade bara behövt kolla där.
3: Ja, jag känner det. Ja, nej men så kan det gå. Så här, det var den här idioten tänkte jag säga.
2: Ja, alltså jag känner ju igen liksom själva händelsen och jag känner igen hans namn och stadens namn men jag visste liksom ingenting mer nej. utan jag har ju hört talas om det det var där liksom mm. min gräns gick ja, för, men, för det
3: ja, ja men precis ehm, nej men så att äh, gå in och titta på någon video så får ni se hur han ser ut och ja. när han stirrar sönder eh, domaren så måste avbryta Mm. Jag undrar men, om det var för att det var
2: en kvinnlig domare. Han kände att han kunde
3: försöka köra med det. henne. Ja, fast hon var... Hon eh, borde få en löneökning efter det där rättsfallet. Men de, brukar Så kunna kämpa. Vara,
2: de brukar kunna ha pondus.
3: Ja, gud ja, Men det hade de verkligen... Hon lät ingen sätta sig på henne, men hon tyckte det var obehagligt för att han verkligen satt och så här, han dunkade näven i bordet och så satt han och stirrade på henne i typ så här fem minuter. Och hon bara, så alltså, jag måste bara avbryta nu för att det här, han stirrar på mig och jag blir rädd liksom. Mm. Eh, men eh, ja. ja, men det var det. Tack för mig.
2: Ja, det var jätteintressant att höra. Tack så mycket.
3: Mm, -hmm. som.
2: Men det var ju det vi hade för den här veckan eh, Nästa vecka är det ju Moa Och mm. eh, jag ska bara dubbelkolla Vad det är jag har Jag, jag har koll men jag har inte koll
3: Nej, eh, det det brukar kunna vara Det
2: blir så mycket som Något mytologiskt
3: mm. Mm. Spännande får, får vi se vad se det är, vad det
2: är. Ja, precis mm. eh, Det är alltid lika svårt att välja något
3: Ja, det blir ju det. Det finns ju en hel del att välja mellan. Det är ju inte bara den nordiska <laughs> ja. mytologin, utan det finns ju en hel del.
2: Åh, oh, Jesus ska jag inte. Mm. Um, men uh, det blir nog spännande, skulle jag tro.
3: Ja, vi lyckades ju förra gången med... Cevs. Um, ont... Ja, just ja. Det var det, ja.
2: ja. Stjärnan Cevs.
3: <laughs> ja, stjärnan själv. Mm. Förebilden <laughs> för alla dess män. Ja... <laughs> ja, så dumt Ja, ja nej, men ni får väl tacka för oss.
2: Ja, tack så mycket. Nu måste jag mata katten för han håller på att driva mig till varvett. Jag förstår. <laughs> men ja, ta hand om, om er. Allihopa. Så hörs vi nästa vecka.
3: Det gör vi. Hej då. Hej då.